0: Ciao a tutti, sono Giorgio Minnone e oggi vi parlerò di una calciatrice nazionale e futuro medico. Nadia Nadim Nadia riceve il suo primo pallone da bambina, gli regalo a suo papà, ma le fa promettere di giocare di nascosto, in modo che nessuno la veda. Sì, perché Nadia è nata nel 1988 in Afghanistan e in quegli anni un gruppo di estremisti religiosi I talebani ha imposto sul paese un regime di terrore che vieta tra l'altro tutti gli sport, soprattutto alle bambine I talebani sono gli stessi che quando Nadia ha solo dieci anni le portarono via per sempre il papà lasciando lei, sua madre e le sue quattro sorelle sole in un paese non più sicuro Nadia e la sua famiglia decidono così di scappare, per raggiungere Londra, dove hanno dei parenti. Ma il camion sul quale viaggiano attraverso l'Europa le fa scendere in un luogo a loro sconosciuto, la Danimarca. Qui vengono accolte in un campo profughi e sono finalmente al sicuro. Anche se le difficoltà per loro non sono affatto finite, l'unica distrazione per Nadia è, ancora, il pallone. Quando vede per la prima volta un gruppo di ragazze giocare a calcio, libere di divertirsi, l'emozione è fortissima. Allora torna a giocare anche lei. Ogni giorno, diventa più brava e inizia a sognare di diventare una professionista. Intanto passano gli anni e Nadia, oltre ad allenarsi, lavora e studia. Studia tantissimo, perché oltre al calcio coltiva un altro sogno, quello di diventare medico. Due carriere inconciliabili, le dicono tutti, ma non per lei, se si ha il coraggio di sognare. Bisogna sognare in grande. Questo è il suo motto. Così, a 16 anni, Nadia inizia a giocare come professionista, prima nelle squadre danesi, poi in giro per il mondo. È bravissima e la chiamano pressioni nazionali. Nel frattempo porta avanti gli studi fino alla specializzazione in chirurgia e impara a parlare nuove lingue, diventando così un vero modello di impegno e speranza. Per questo è stata anche nominata campione dell'UNESCO per l'educazione delle ragazze e delle donne. L'ha detto lei, non importa da dove vieni, quello che hai vissuto, quali siano la tua religione e la tua cultura, finché continui a crederci tutto è possibile.
1: E oggi vi leggo la storia dalla parte delle donne nella lotta per il clima di Anuna De Weber. Belgio 2001, attivista ambientale, a guidare il movimento ambientalista che si è sviluppato negli ultimi anni. Ci sono tante ragazze e tra loro c'è anche Anna. Il suo impegno è iniziato quando aveva 16 anni. Ha accompagnato la madre a una circonferenza sul femminismo dove ha scoperto che sono proprio le donne le più colpite dai cambiamenti climatici in molte società. Dove c'è siccità, temperature sempre più alte e inondazioni sempre più frequenti aggravavano situazioni già molto col- complicate. Sono le donne più esposite alle conseguenze di questi fenomeni. Sono le donne ad andare e a prendere acqua, dovendo fare chilometri a piedi. Sono ancora le donne a prendersi cura dei malati. E quindi a correre rischi maggiori durante l'epidemia. Sono infine le donne incinte le più vulnerabili punto, da ogni punto di vista. L'anno successivo, dopo che anche il Belgio, il suo paese, è stato colpito da un dato di calore, Anuna allora ha deciso che la situazione non era più accettabile e seguendo l'esempio di Greta Thunberg, ha scelto di non stare più a guardare con l'amica Kira Ganthois ha lanciato una nuova pagina Facebook Your Climate attraverso la quale ha inviato ai suoi quintanei a scoprire per il clima così che il 10 gennaio 2019 è scesa in piazza a Bruxelles con altri 3.000 sì, 3.000 studenti. L'iniziativa si è ripetuta ogni giovedì del mese, coinvolgendo sempre più persone. Alla fine di gennaio sono stati in 35.000 a far sentire la propria voce. Anuna è riuscita in quel modo a chiamare attenzione della nell'opinione pubblica internazionale sul tema dei cambiamenti climatici. Qualche mese dopo, sempre insieme a Kira, hanno scritto un libro «Il clima siamo noi, lettura a tutti». La sua battaglia però è appena cominciata e il suo sogno è quello di diventare segretario generale delle Nazioni Unite. Lei ha detto «Penso che oggi le donne stiano agendo per cambiare le cose». Si impegnano sempre di più per raggiungere i ruoli di potere.
2: Ciao, sono Valentina e oggi vi leggo la storia dell'inventore del metodo di lettura per non vedenti, Louis Braille, nato in Francia nel 1809 e morto nel 1852. Leggere e scrivere sono tra le prime attività che i bambini imparano a scuola. Sono fondamentali per scoprire il mondo e comunicare con gli altri. Fino al 1824 però. Questa pubblicità era preclusa ai bambini non vedenti, come Louis Braille, che aveva perso la vista a cinque anni per una brutta infezione. Nato vicino a Parigi nel 1809, Louis era un ragazzino molto studioso e da brillante. Grande appassionato di musica, suonava benissimo l'organo, il piano e il violoncello. Il suo amore per la cultura lo stimolava a voler sapere sempre di più, e il fatto di non poter leggere era diventato ben presto un limite insopportabile. A cambiare tutto fu l'incontro con Charles Bière de la Serre, arrivato all'Istituto per non vedenti frequentato da Louis, per sperimentare con i ragazzi la sua scrittura notturna, metodo utilizzato dai militari per decifrare i messaggi segreti anche nel buio delle, delle trincee. Era un sistema molto complicato, il suo era basato su 12 puntini in rilievo, la cui combinazione corrispondevano a vari suoni. Per Luis l'intu- l'intuizione fu immediata, la scrittura notturna, magari di vista e semplificata, poteva cambiare la sua vita e quella di tutti i suoi compagni. Così, dopo essersi impegnato a lungo nello studio del metodo, riuscì a elaborare un sistema di lettura più semplice, basato su 9 puntini invece che 12, che sperimentò per la prima volta a soli 15 anni. Fu quello il primo passo verso l'elaborazione definitiva, avvenuta dopo anni di dopo anni di revisioni e miglioramenti da parte dello stesso Lewis del metodo, del metodo Braille che oggi permette ai ciechi e ai povedenti di tutto il mondo di leggere combinando i punti di rilievo in 64 modi diversi da allora ogni anno il 4 gennaio, giorno del suo compleanno si celebra il World Braille Day una giornata dedicata alla, mem- alla memoria del geniale inventore lui ci insegna di trasformare i limiti in traguardi da superare. Se ti trovi davanti a una difficoltà, non lasciarti abbattere, ma cerca sempre una soluzione.